0: 闲言闲语，伊艳的生活记录。伊艳的生活记录。因为疫情的关系，一些呃娱乐场所哈、哦、必须改变他们的经营方式。像在国外呢，呃，他们就做这个露天电影院啦，又或者说呃在河上哦，就是呢提供这个小船，让观众坐在这个小游艇上面呢观看这个电影。哇，听起来就很惬意，对不对？那新加坡呢？因为呃地理因素的关系了哈，总不可能在新加坡河里面看电影吧？或者说新加坡河上看电影吧？<笑>可能可以哈，我不晓得有没有过这样的一个想法了，可能可以考虑一下了。Anyway， 这就让我想起了之前呢有到福康宁山，呃，在星空下看露天电影的体验。我记得上一次看这个电影的时候，哎，刚刚好是去年大概这个时候哎。我记得开映时间几个小时前，已经有不少人席地而坐了，而且呢，各个看似有备而来的地毯啦、食物啦、饮料、甜点、水果都不缺。然后虽然呢已经是黄昏时分，可是柔和的夕阳还有那个热气哈、哦，还真的是有点难受。我讲，要不是为了争一个好位置看电影，相信呢不会有多少人有这样的一个闲情雅致哦，在草坪上暴晒吧。当然，主办大卫也算贴心的，安排了不少的这个美食还有饮料摊位，让观众呢在等待电影放映前能买一些吃吃喝喝的，和朋友们就是打哈哈聊天，暂时呢忘却这个闷热，轻松的打发时间。记得当时就有位朋友说：“现代人也真奇怪哦，舒舒服服的冷气戏院不去，为何要在这里活受罪？”当下中人呢不约而同反呛：“哎，这是一种生活情趣啊！你看现在我们要做都不行哦。”其实除了是一种生活，就是有点不一样的心态之外呢，我想或许是人们对返璞归真的一种追求吧。就以戏院来说好了，早期呢我们有的只是乡村的露天戏院。甚至70年代，玉郎远景路哦，还有过本地有史以来唯一的汽车戏院吧？如果没记错，它好像叫大影厂我不晓得是我自己给它起的名字了。不过我有印象，我这边看过戏。那后来生活富裕了，懂得享受了，才有了冷气设备的室内电影院。90年代，电影院开始转型，首家拥有十个银幕并且同时放映各类电影的电影城出现了，而且还结合了餐饮服务。我记得那个时候呢，我还是一名高中生，然后第一天呢就是放映电影的时候，哇，那个队伍真的是绕了整个建筑物一圈，我还记得当时的一个盛况。如果没有记错，好像还是成龙来剪彩的吧？哈，如果没有记错。<笑>那除了电影本身的吸引力，当然电影院的完善设施还有音响效果也是考量之一啦。这些年来，有趣的是，最古早的户外电影也渐渐的开始重新受到大家的喜爱。虽然没有具体的数据可以参考了，但在网上呢就收集到本地至少有六家筹办户外播放电影的单位或者场地，由此可见哦，这是一个相当有潜力的市场哦。说到返璞归真哦，让我想起应该是两年前吧，本地就出现了第一家的零浪费杂货店，那里售卖的物品呢都是不经过任何包装的，全都单独的摆放或者装在密封式的盒子。和食物分配器内，那消费者呢要多少就取多少。那收费呢主要是根据物品的重量来计算。此外呢，店里也不提供任何的塑料袋哦，消费者呢必须要自备容器来盛装所购买的物品。类似提倡零浪费或者零垃圾概念的商店，其实陆陆续续在世界各地，比如说英国啦、德国、香港等地呢也开始出现。老实说，这种经营方式好像也不是什么新颖之事吧。充其量也只是重新包装的一种就业吧。如果说你是七零年代或更早出世的听众哦，你肯定对本地旧杂货店熟悉不过了嘛，对不对？那里的米啦、白糖啦、香料、饼干，还有干粮等等物品呢，都不是像现在现成包装售卖的，而是装在这个麻袋啊，或者配有红色盖子的那种大型玻璃瓶里头的，对不对？那顾客要买的时候呢，老板就会按照他们的要求提供所需要的准确的数量还有重量。其实刚才说的这个零浪费杂货店啊，还有露天电影院哦，似乎再次证实了生活其实就是一种循环。从简单朴素，我们呢就是欲求华丽奢侈，然后一得到了满足感之后呢，我们又开始眷恋起那一份走远了的淳朴。可是有时候我再想想哦。或许呢，更多时候怀念的只是属于那个年代的一种情怀吧。闲言闲语，伊宴的生活记录。